0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es el lunes 27 de septiembre y celebramos la última semana del mes. Estamos a la mitad del mes de la herencia hispana y estamos muy emocionados por las personas que nos han compartido ya su testimonio. A Silvia, María... Jorge, Dali y el día de hoy a Rita y a Karen gracias por compartirnos lo que más les gusta de ser latinos. Y para celebrar que ya estamos por entrar al último trimestre del año, del 2021, te traemos el mejor episodio de todos. Como primer taco, la semana pasada te platicamos sobre el poder económico de los latinos en Estados Unidos. Esta semana te vamos a platicar sobre el poder de los latinos que no están en este país sino en Latinoamérica, particularmente para el ecosistema de emprendimiento. Como segundo taco, la Reserva Federal tuvo su más reciente reunión de política monetaria la semana pasada y en el taco financiero te platicamos lo que debes saber y cómo esto puede afectar a tu bolsillo. Antes de comenzar, la semana pasada se celebró la entrega de los premios Emmy, y por primera vez en la historia, las empresas de streaming ganaron las categorías más importantes. Netflix se llevó 44 premios por series como The Queen's Gambit o The Crown, empatando un récord que la cadena de televisión CBS hizo hace 40 años. Apple y su Apple TV se convirtieron en la primera app de streaming en ganar la categoría de comedia, con la serie Ted Lasso, que no he visto pero dicen que está muy buena. Y es que en las empresas de streaming están contratando a los grandes del cine para subirle el nivel a su contenido. Como el caso de Steven Spielberg, que este año firmó un contrato con Netflix por varios años. Hablando de la pandemia... La semana pasada Pfizer nos dijo que su vacuna es segura y efectiva para niños de 5 a 11 años, justo a tiempo, pues los niños ya están regresando a los salones de clases y ya hay casos de contagios. El número de niños hospitalizados por COVID hoy es cuatro veces más grande que hace un año y la mejor forma de evitar esto es vacunarlos. Sin embargo, todavía no puedes llevar a tu chamaco a vacunarse. El gobierno, a través de la FDA, tiene que aprobarlo lo más pronto posible para que esto suceda. Se espera que para finales de octubre o inicios de noviembre ya puedas llevar a los niños se vacunarse te mantendremos informado. Finalmente, te queremos compartir dos noticias que nos emocionan muchísimo. La primera es que este podcast superó la semana pasada las 3,000 descargas. Estamos muy felices por este logro y queremos darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por escucharnos. Gracias a los que nos han escuchado y apoyado desde que comenzamos. Gracias a Miguel Ángel, a Zaira, a Joel. Gracias a nuestros entrevistados, a Alex López Negrete, Silvia Elliott, Irene Kelly, Lan Shapiro, Cintia Santiago, Ander Rodríguez, Ingrid Hart, Perla Tames. Y a los que nos han enviado su testimonio, María, Jorge, Dali, Rita, Karen y a todos por su enorme apoyo Este podcast ha tenido enormes logros gracias a ustedes Y por escucharnos cada semana y por compartir nuestro episodio con amigos y familiares Les decimos muchísimas gracias La segunda noticia es que tu servilleta será coautor en un libro que ya puedes comprar en Amazon Así como lo escuchaste Fuimos seleccionados por la non-profit The Hispanic Star junto a otros 98 latinos alrededor del país para contar nuestra historia y nuestra contribución ya está a la venta en el libro Hispanic Stars Rising volumen 2. Te dejamos el link en las notas del episodio y si quieres un libro autografiado, mándanos un día. El trabajo que hace esta non-profit para hacer notar las enormes contribuciones que hacemos los hispanos a este país es buenísima. Y queremos darle las gracias a The Hispanic Star y a su fundadora, Claudia Romo Edelman, por este reconocimiento. Hablando de hispanos, esta semana te traemos el testimonio de dos mujeres en Florida y California que trabajan para la comunidad. Rita Sibaja y Karen Rangel.
1: Buenas, un saludo caloroso. Mi nombre es Rita, soy una periodista independiente y les mando un saludo desde la Florida. Yo creo que lo que más me gusta de ser latina es tener el privilegio de ser embajadora para todas mis latinas. Es decir, cada vez de que yo veo que estoy haciendo un logro o estoy haciendo algo que vale la pena, siento que no es solo por mí. Es por todas las latinas que vienen detrás de mí y todo lo que he podido alcanzar es por aquellas pioneras que estuvieron antes de mí. En mi tiempo libre me gusta escuchar podcasts y me imagino que ustedes también porque están escuchando uno ahora. Me gusta estar siempre enterada de las noticias y todo lo que está pasando a mi alrededor. Tengo un hobby que es tener plantitas y bueno, salir y estar en el medio ambiente.
2: ¡Hola mi gente latina! Mi nombre es Karen Rangel González y vivo en San Diego, California. Y soy la segunda mayor de seis hijos. Yo soy súper orgullosa de decir que vengo de unos padres mexicanos y a mí me encanta representar mi cultura mexicana, aunque yo soy nacida en los Estados Unidos. Yo le doy gracias a Diosito que fui nacida en una cultura muy rica y en la cultura mexicana y el orgullo que yo tengo de siendo mexicana americana es que nosotros latinos somos unidos, luchadores y damos lo mejor de nosotros día a día. Haciendo la diferencia en el mundo Sigamos honrando Y disfrutando de nuestros abuelitos Porque de ahí Se fortalece nuestra cultura Y viva la familia latina
0: Gracias Karen por tu trabajo Para apoyar a jóvenes latinos Y gracias Rita por tu enorme trabajo como periodista Siempre disfrutamos ser parte de tus entrevistas Ahora sí, vamos con las historias de la semana Como primer taco, este mes de la herencia hispana te hemos platicado sobre los chingones que somos los hispanos en Estados Unidos, cómo seríamos la octava economía del mundo cómo somos un motor que mueve este país. Pero no solo los latinos en Estados Unidos somos chingones, en nuestros países de origen también se están haciendo cosas grandes. Como dice el chicharito, imaginemos cosas chingonas. Y hoy te vamos a platicar sobre esto contándote sobre cómo están financiándose las empresas nuevas y las startups en Latinoamérica. Así como en Estados Unidos tenemos nuestros Amazons, DoorDash o bancos digitales, en Latinoamérica tenemos ejemplos enormes de startups que durante la última década se han vuelto gigantes en estos países. De acuerdo con la empresa LAVCA, Venture Investors, los inversionistas privados le han metido lana a Latinoamérica en números récords durante el último año. Tan solo en la primera mitad de este año, 10.300 millones de dólares se han invertido en 400 inversiones diferentes en Latinoamérica. Esto es más del doble de lo que se vio durante la primera mitad del 2020, cuando apenas iniciaba la pandemia. Debes saber que el principal atractor de dinero es Brasil, con la mitad de las inversiones que han fluido de Venture Capital. México tiene el 22.7%, Chile el 9.1%, Colombia el 8.2% y Argentina el 6.6%. ¿Pero en qué industria los Venture Capital Funds están más interesados en invertir lana en Latinoamérica? Principalmente en tres. Fintech con 42% de las inversiones, servicios y bienes al consumidor con 21% y en sectores industriales con 20%. Y es que el potencial de nuevas startups de sacudir sectores que históricamente han sufrido por falta de competencia e innovación es enorme, principalmente en el sector financiero. Para que veas de lo que hablamos, en Estados Unidos un tercio de las transacciones se hacen en cash, Mientras que en Latinoamérica, 85% de las transacciones se hacen en efectivo. 85%. Hay un enorme sector de la población que no usa el sistema financiero para hacer compras o para recibir pagos. Y esto se refleja en el número de personas sin cuenta bancaria. Para nosotros en Estados Unidos es fácil, estamos ya acostumbrados. Se estima que 95% de los hogares en este país tienen una cuenta de cheques o débito con un banco o unión de crédito. Pero en Latinoamérica el rezago es enorme, con apenas 40% de la población, o sea, 4 de cada 10 con una cuenta de banco. Ejemplos de startups súper exitosas que están cambiando la forma de hacer negocios en Latinoamérica hay muchos y te queremos platicar tres. En Brasil... El banco Nubank es el banco digital más grande del mundo. Empezó hace 8 años como una pequeña startup y ahora tiene 40 millones de clientes y una valoración de 30 mil millones de dólares. Estos güeyes llegaron a disruptir el sector financiero en Brasil porque los bancos allá ni siquiera tenían opciones como servicios de banca móvil o banca digital para sus clientes. En México la empresa Clip es también un unicornio ya. Y es la plataforma digital y de comercio electrónico más grande de México Tiene como inversionistas a fondos famosísimos Como el fondo japonés Softbank Que le metió lana a empresas como Uber En Colombia, tres colombianos fundaron el DoorDash de Latinoamérica Luego de haber ido a una incubadora de negocios en San Francisco Llamada Y Combinator Para regresar a Bogotá a romperla También les metió dinero Softbank Y ahora son la startup que más está creciendo en la región Operando ya en nueve países en el taco financiero Creemos que Latinoamérica Está rompiendo récords En inversiones de Venture Capital Por tres razones La primera El enorme mercado que representa Con más de 660 millones De potenciales clientes El doble que en Estados Unidos La segunda La falta de acceso Al sistema financiero Que te dijimos Donde 85% De transacciones son en cash Y 6 de cada 10 No tienen cuenta de banco Y tercera que muchos sectores en Latinoamérica han estado controlados por pocas empresas durante décadas, lo que limita la innovación en estos sectores. Piensa en la industria petrolera. Casi cada país tiene su propia empresa petrolera en Latinoamérica. En países como México, apenas la década pasada se decidió abrir la inversión privada en el sector energético. Por esta razón de los latinos también vamos a seguir haciendo cosas grandes en Latinoamérica. Como segundo taco, la semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos tuvo su reunión como cada mes y medio para decidir sobre la política monetaria de este país. Acuérdate que la política monetaria es lo que hace el banco central de un país para influenciar la cantidad de dinero y crédito en una economía. La Fed mueve las tasas de interés para cumplir sus dos objetivos, que los precios no se aloquen, o como diría tu amigo el economista presumido, cuidar el poder adquisitivo de la moneda y como segundo mandato promover el pleno empleo, o básicamente que los que quieren encontrar chamba lo puedan hacer de manera sencilla. Aquí debo hacer una explicación muy difícil de hacer pero dame chance de intentar. Piensa en el interés como el precio del dinero en efectivo, el precio del cash. Si tener tu dinero invertido te da un rendimiento muy bajo igual y mejor te lo quedas en cash y te lo gastas si el rendimiento es muy alto entonces el costo de oportunidad de tener tu dinero en efectivo es alto pues si lo inviertes tendrías un rendimiento muy bueno la fed normalmente usa las tasas de interés de referencia para sus decisiones de política monetaria si la fed sube su tasa de interés para controlar que no suban mucho los precios al hacerlo suben también todas las tasas de interés variables en la economía la tasa de tu tarjeta de crédito la tasa de nuevos préstamos e hipotecas y también el rendimiento si eres un inversionista entonces el ahorro e inversión se vuelve más atractivo porque te da un mayor rendimiento, lo que a su vez significa que consumes menos, disminuyendo la presión al alza en los precios. La contraparte de esto es que esto desacelera la economía y puede limitar la creación de nuevos empleos. ¿Por qué la Fed entonces no siempre baja sus tasas? Porque puede pasar lo contrario. Si la Fed baja sus tasas mucho y las tasas de interés bajan en la economía, entonces la gente tiende a consumir más y a ahorrar o a invertir menos. Esto es bueno porque crece la economía y se generan empleos, pero la espada de doble filo es que empieza a haber mayor inflación. Como hay más demanda de productos y servicios, los precios empiezan a subir y eso es de hecho lo que estamos viendo hoy en día. Aquí te mando una trivia. ¿Sabes cuál es la tasa de interés de referencia de la FED el día de hoy? Te voy a dar 10 segundos para que la pienses. ¿Listo? Entre 0 y 0.25%. Esta tasa es la más baja en la historia y así ha estado muchos años de la última década. A esta forma de política monetaria se le conoce como política monetaria convencional. Debes saber que desde la crisis financiera del 2009 Los bancos centrales en el mundo empezaron a repetir por todas partes La frase política monetaria no convencional ¿Qué es esto? Básicamente se referían a nuevas formas de querer estimular a la economía Porque las formas tradicionales, la tasa de interés Ya no la podían seguir usando porque ya estaba en cero Hay otras tasas que sí pueden ser negativas pero para contarte eso la neta necesito una botella de whisky y una hora de episodio regresando a las formas no convencionales los bancos centrales empezaron a comprar bonos para estimular a la economía bonos de las hipotecas que quebraron en 2009 pero también bonos del gobierno bonos del tesoro bonos de empresas privadas en muchas ocasiones esto funciona de la siguiente manera si la FED compra muchos bonos entonces aumenta el precio de los bonos lo que a su vez tiende a bajar el interés que te dan estos bonos esto permite que las empresas puedan volver a tener créditos puedan seguir operando y así la economía pueda seguir creciendo. Todo este capítulo de macroeconomía me sirve para decirte que la Fed anunció la semana pasada que las tasas de interés van a seguir en cero durante todo este año y quizás suban 0.25% durante 2022. Es decir, su política monetaria convencional va a seguir sin cambios. Pero, y este es un gran pero, si la economía va bien, dijeron que podrían empezar a retirar su estímulo no convencional, es decir, la compra de bonos que están haciendo. Este tipo de anuncios, si eres trader de esos que abren Robinhood a las 8 y media de la mañana y lo siguen a cada rato, normalmente tienen un impacto en mercados financieros. Tan solo una palabra diferente que ponga la Fed en su comunicado tiende a mover el stock market y las tasas de interés, porque la gente interpreta lo que esta palabra nueva significa para las tasas de interés y para la economía. En el taco financiero creemos que a pesar de ser una decisión correcta mantener las tasas de interés en cero, tanto la Fed como todos debemos reconocer que estamos en una época desconocida. Nunca antes como en la última década la las tasas de interés han estado en cero. En la década de los 80 la tasa de interés llegó a estar casi en 20%. Durante la década de los 90 estuvo muchos años arriba del 4% y casi desde el año 2009 las tasas de interés han estado en cero. La Fed empezó a subir sus tasas por allá del 2019 y cuando estaban por ahí del 2% nos cayó la pandemia y las volvió a bajar a cero. Y esto es una espada de doble filo porque muchas empresas pudieron sobrevivir gracias a los estímulos, pero muchas otras que tenían deudas enormes, que no tenían un buen modelo de negocio y que solo vivían de la deuda también han podido sobrevivir, no porque sean súper rentables o porque sean del próximo Facebook, sino única y exclusivamente por menores tasas de financiamiento. Por eso, si hacemos una empresa, debemos ser muy precavidos y no depender solamente de la deuda como fuente de financiamiento. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco Nos vemos el próximo lunes.